0: Aujourd'hui, c'est un épisode différent. Je te partage mes prises de conscience de l'année 2021 en regard avec le TDAH. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien en cette fin d'année 2021. Aujourd'hui, ça va être un épisode particulier. En fait, j'avais envie de te faire un bilan euh, de mes découvertes, de mes prises de conscience euh, de cette année par rapport au TDAH. Mais avant toute chose, si jamais t'es pas encore abonné au podcast Focus Squad, chose qui m'étonnerait énormément, mais sait-on jamais, peut-être que es quelqu'un qui vient d'arriver sur le podcast, mais ben je t'invite à t'abonner tout de suite pour pas manquer aucun des nouveaux épisodes qui vont sortir. Alors, euh, la semaine passée, j'ai participé euh, à un atelier en ligne. C'était une espèce de petit euh, bilan, si tu veux, de fin d'année qui nous invitait à observer, en fait, euh, l'année qu'on venait de passer par rapport à six sphères de notre vie. Euh, il y avait là-dedans, là, bien entendu, la santé, le travail, les relations, les finances. Donc, il y avait, euh, en fait, là, six sphères à examiner, en fait. Et, euh, j'ai bien aimé faire cet exercice-là parce que au début, tu te dis, euh, quand tu quand tu te recules pas trop finalement, tu te dis « Ah bon, par exemple, je sais pas, moi, tu peux regarder ta sphère santé puis dire « Ouais, il me semble que cette année, j'ai pas atteint les objectifs que je voulais. Euh, il me semble que, je sais pas, je voulais devenir végé puis ça n'a pas fonctionné, euh, etc., etc. » Puis, euh, dans le fond, ce que l'animateur nous invitait à faire, c'était de regarder mois par mois Comment euh, on aurait pu noter, par exemple, sur 10 notre mois? Et euh, au final, quand tu fais cet exercice-là avec les six sphères de ta vie, ou en tout cas, tu peux en choisir quelques-unes, hein, pas nécessairement six euh, tu te rends compte que généralement, la courbe, bon, il y a des points qui vont être euh, plus hauts, par exemple, je ne sais pas moi. Tu sais, on va prendre l'alimentation. Quand tu prends une belle résolution de janvier, tu dis tout le temps, « Ah, bon, mais je vais manger mieux, euh, par exemple. » Je ben, reprends mon exemple de vé végé, vegan. Tu pourrais dire, bon, ben, je vais euh, manger euh, trois repas par semaine végé pour commencer. Puis là, ben, en janvier, février, tu es motivé. Tu maintiens le rythme. Là, tu pars sur les chapeaux de roue. Puis après ça, peut-être qu'en mars, bon, tu observes que, je sais pas, moi, finalement, tu mangeais un repas végé par semaine ou que tu as complètement laissé tomber ça. Puis que finalement, en avril, hop, ça recommence. Euh, tu sais, tu ça, où est-ce que je veux en venir? C'est que ça fait une espèce de courbe avec des fluctuations. Mais on était invité, en fait, avec cet atelier-là, à regarder les choses, à, à prendre du recul, en fait, puis observer la courbe globale. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, même si des fois, euh, tu sais, tu parles, t'es vraiment euh, motivé, puis ça va bien ton affaire, puis que des fois, bon, il y a des petites rechutes... Bien, au final, somme toute, ça, les, les courbes vont généralement vers le haut euh, ou se maintiennent là, euh, à l'horizontale. Donc, c'est quand même un, un bon équilibre. Donc, moi, en faisant cette activité-là, ça m'a permis de justement prendre conscience que bien, finalement, même s'il y a des sphères de ma vie que, sans prendre de recul, je trouvais que, bon, j'aurais pu faire mieux, tu sais, au final, c'était pas si pire que ça, mon affaire, tu sais. Fait que dans le fond, euh, ce bilan-là m'a permis, en fait, m'a donné l'idée euh, de faire la, la liste des prises de conscience par rapport au TDAH que j'ai eu en 2021, puis j'en ai eu plusieurs parce que faire le podcast Focus Squad, ben évidemment, hein, tu sais, des fois je te parle des petites recherches que je fais, ben ça implique qu'il y a du travail en amont, tu sais, avant de m'asseoir devant le micro, puis de me laisser aller euh, la margoulette, <rire> comme on pourrait dire en bon québécois, ben j'ai toujours des petites recherches à faire et euh, ben, ça m'a permis justement de faire des belles découvertes. Euh, donc, je vais, je vais te les mentionner en fait, là, ces, ces découvertes, prises de conscience là, que j'ai eues cette année. La première et la plus importante pour moi, euh, que rapport oui puis non avec le TDAH, c'est que j'ai appris à dire non cette année. J'ai appris à définir mes priorités à prendre du recul, puis à me demander à chaque fois que j'avais une nouvelle occasion, est-ce que ça allait dans la direction des objectifs que je me suis donné? Ça a toujours été comme le point d'importance, à moins que l'objectif ne me, me tentait plus. Là. Mais euh, généralement, si je voyais que la nouvelle opportunité ou euh, ce qu'on me proposait n'allait pas dans la direction de ces objectifs-là, que je considérais que ça me ralentissait et que ça m'apportait... Pas grand chose de plus au final, ben euh, je disais non. Donc ça, euh, ben, on peut penser là euh, aux, aux priorités dans, dans le travail et les affaires, mais aussi dans toutes les activités qui m'étaient proposées, euh, je me suis dit, ben en fait, je regardais les choses avec le recul, est-ce que ça me tente vraiment aussi? Et euh, si c'était comme plus ou moins, ben, j'apprenais à dire non pour justement créer l'espace dans mon horaire. Donc ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fière de moi. Euh, parce que pour moi, dire non <rire> jusqu'à il euh, n'y a pas si tant longtemps, c'était un petit peu difficile. Toujours avec euh, la peur de manquer quelque chose de un, puis la peur de déplaire aux autres de deux. <rire> la deuxième chose... C'est que je profite de l'hyperfocus à bon escient pour batcher mon travail, et pas botcher, <rire> mais pour euh, faire du travail en lot. Donc, euh, par exemple, on peut faire ça avec les épisodes de podcast, en enregistrer deux de suite, euh, ou par exemple, tu peux faire des blocs de travail avec la même thématique dans tes blocs de travail pour vraiment avancer puis pas euh, dilapider ton énergie euh, à gauche et à droite dans plusieurs petites tâches à la fois, donc vraiment concentrer sur une tâche puis y aller à fond. Fait que, hein, on en a déjà parlé de l'hyperfocus, ben c'est pas juste un défaut, ça peut vraiment être une bonne qualité. Donc j'ai appris à observer mes périodes d'hyperfocus et à en profiter. Troisième prise de conscience, c'est que, justement, par rapport à cet hyper focus-là, ben je m'oblige à prendre des pauses. Donc, maintenant, j'ai réorganisé mon horaire avec des blocs de temps euh, et entre chacun des blocs, je me laisse une pause d'environ, euh, bien, pas entre chaque bloc, là, mais tu il y a quand même quelques pauses de 30 minutes dans ma journée pour laisser de la place à l'imprévu. Puis s'il n'y a pas d'imprévu, ben tant mieux, je me repose parce que, tu l'as vu, hein, c'est facile pour nous qui vivons avec le TDAH de euh, justement euh, se vider de notre énergie rapidement, d'être euh, trop intense, puis euh, d'après ça, à la fin de la journée, de ne plus avoir d'énergie puis de ramper jusqu'à son lit, tu sais. Fait que dans le fond, euh, en aérant mon horaire ben en prenant des pauses plus régulières ben ça c'est vraiment une prise de conscience que j'ai fait puis c'est quelque chose que j'ai mis en place et euh, il y a toujours euh, ben en fait mon petit euh, minuteur qui m'accompagne sur mon bureau pour euh, me me sonner <rire> quand le bloc de temps le bloc de travail est terminé l'autre chose que j'ai découverte il y a pas si longtemps on en a parlé euh, je me demande si c'est pas le il y a trois épisodes euh, c'est l'hypersensibilité proprioceptive et, euh, en fait, la maladresse. Donc, j'ai compris, j'ai fait le lien que, euh, ça en fait, ça avait vraiment un lien avec le TDAH. C'est sûr que, bon, c'est pas une excuse que euh, j'ai mis en place là, des petits moyens pour euh, travailler tout ça. Et ça, ben tu pourras... Euh, je te réfère là, à, à cet épisode-là. Euh, je vais le mettre en, en note d'épisode parce que je me rappelle plus c'est quel numéro d'épisode. Mais bref... Euh, j'ai mis en place des petits moyens pour travailler ça, mais aussi, euh, maintenant que j'ai fait le lien avec le TDAH, ben euh, je suis plus euh, ben, bienveillante envers moi-même par rapport à cette maladresse-là, qui, euh, bon, pour moi, c'est sûr que, je dis tout le temps la blague que ça fait mon charme, mais c'est quand même tannant de s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis, <rire> comme on dit en bon québécois. Donc, au moins, j'ai fait le lien euh, avec le TDAH. Cinquième découverte ou prise de conscience, c'est que, justement, toujours en faisant mes petites recherches pour le podcast, ben j'ai invité euh, quelques belles personnes sur le podcast. J'ai d'autres entrevues, là, qui sont enregistrées et qui ne sont pas encore sorties, et d'autres entrevues à venir. Donc, des personnes qui vivent, comme moi, avec le TDAH et euh, avec qui, euh, possiblement, d'éventuels collabos peuvent être... Euh, faisables peuvent être disponibles. Donc, tout ça pour dire que ça m'a permis de découvrir des belles personnes. Et la sixième prise de conscience qui est reliée avec le numéro 5, c'est que je ne suis pas seule. Dans le fond, je regarde mes amis autour de moi, euh, j'en ai quelques-unes qui vivent aussi avec le TDAH et on se comprend quand on se parle. Puis ça, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. C'est tellement important d'avoir des gens autour de toi qui te comprennent parce que on se le cachera pas, hein, Des fois, on passe pour un extraterrestre quand on vit avec le TDAH parce que tu sais, notre cerveau fonctionne différemment et c'est pas un défaut, mais il fonctionne différemment. Des fois, nos pensées vont beaucoup plus vite et on est rendu 40 km plus loin que l'autre personne à qui on fait des explications. Donc, les amis euh, TDAH, ben euh, c'est le fun d'en avoir, ou des gens à qui on peut se confier et euh, qu'on peut se comprendre et savoir qu'on n'est pas toute seule. Donc, c'est sûr que moi, en faisant le podcast Focus Squad, ben j'en parle beaucoup à plein de monde et les gens s'ouvrent à moi aussi. Donc, je trouve ça vraiment euh, super génial. Puis, ça va de concert aussi. Avec toi, toi, euh, auditeur, auditrice qui m'écoute euh, depuis peut-être euh, le début du podcast ou peut-être que tu viens d'arriver. Mais euh, pour moi, c'est super important ta présence, euh, tes écoutes, parce que encore là, ben je ne me sens pas seule et je ne veux pas non plus que tu te sens seule. Alors, euh, ben, c'est une des bonnes raisons pour lesquelles je fais le podcast Focus Squad. Donc, ce sont les euh, six principales prises de conscience que j'ai faites cette année par rapport à au TDAH et euh, je termine cet épisode-ci parce que en fait ça va être le dernier euh, de cette année de l'année 2021. Je vais prendre deux semaines de congé et le prochain épisode qui va sortir va être celui du 13 janvier. Donc j'en profite pour me reposer de un parce que euh, outre mes projets euh, de Focus Squad et de mon site web Mélie, en fait de mon entreprise, c'est tu sais que je travaille aussi à l'académie du podcast. Alors euh, ces deux emplois euh, en même temps dans l'année, <rire> je te gâcherai pas que je suis un petit peu fatiguée. Et euh, ben, je suis en train de travailler aussi sur ma chaîne YouTube, euh, chaîne YouTube qui s'appelle Mélie. Et euh, je vais te mettre en note épisode, un nouvel épisode, une euh, nouvelle vidéo, excuse-moi. <rire> je suis trop habituée de parler en langage de podcasting. Un nouveau vidéo euh, que je t'invite à écouter, euh, qui est sorti juste à temps pour Noël. Donc, je vais faire euh, quelques petits vidéos-vlogs comme ça. Euh, J'ai l'intention d'en sortir un par semaine, en 2022, donc euh, du retour des vacances. Alors, euh, ben, je te mets le lien en note d'épisode pour aller voir ma chaîne YouTube. Et je termine en te souhaitant un super beau temps des fêtes. Je te souhaite de t'amuser, de te reposer d'être bienveillant, bienveillante envers toi-même, envers les autres aussi. Euh, donc, euh, bien, merci encore d'avoir été là cette année et je suis certaine qu'on se retrouve en janvier. Donc, euh, bien, bonnes bonne vacances et euh, ben, on se revoit en janvier. Bye!